0: Всем здравствуйте, с вами Занимательная хантология. Чтобы продолжить выход передач, команда наших продюсеров долго искала спонсоров. Просить донаты у вас я на отрез отказался из принципа. В итоге продюсеры нашли финансирование. Я думал, это будет простой спонсор или даже инвестор. Но оказалось, что мои коллеги нашли грантодателя. А гранты подразумевают, что нужно выполнять некоторые обязательства. Меня, как автора передачи, в известность, конечно, никто не поставил. Сегодняшний выпуск стал возможен благодаря и только по причине гранта, выданного нам Японским университетом Хоккайдо. Не знаю почему, но грантодателям очень захотелось поговорить о каком-то слизовике, простейшем организме, изучением которого ученые посвятили последние десятилетия жизни университета. Я честно пытался протестовать, все-таки тематика нашей передачи ⁇ Культура ⁇,⁇ Искусство ⁇,⁇ Человек ⁇,⁇ Общество ⁇ и все такое, но никак не достижения биологии. Грантодатели не захотели идти ни на какие компромиссы. По их словам, это простейшее, этот слезывик привлекает внимание ученых своим необычным поведением и способностью к образованию сложных структур. Этот организм также стал объектом исследований в области... Не только биологии, но науки сознания и даже искусственного интеллекта. С помощью него создаются алгоритмы в области оптимизации принятия решений. Это я, если что, цитирую пресс-релиз, я бы сам до такого не додумался. А вот еще заключительная фраза. «Нам кажется, что наш университет открыл такие тайны этих удивительных плазмодиев, которые приподнимают завесу тайны не только в биологии, но и в антропологии». Никогда еще человечество не было так близко к ответу на главный вопрос сознания. Вот как. Сегодня в гостях у занимательной хантологии Такира Миоши, старший научный сотрудник Университета Хоккайдо. Пока я читаю эту вводную, Миоши-сан уже заходит в нашу студию со своим переводчиком. Мы скоро начнем, и мне, конечно, хотелось бы пообещать вам, что выпуск будет интересный. Но понятия не имею, что это за слезовики. Название такое себе, если честно. Так, подождите, пожалуйста Меня тут отвлекают Тут такое дело не ваше, не придет Что? Ушел Чего? Куда он там ушел? Я ничего не и, так, и что мне прикажется теперь делать? Что, бред какой-то Простите, секундочку Я прошу прощения, мне только что сказали, что господин Меоши убежал. Вышел из такси прямо возле входа в нашу студию, и никто не знает, в общем, что произошло, но он просто сиганул через четырехполосную трассу в сторону промзоны. Его переводчик отправился его догонять, но кажется, безуспешно. Хм. Ладно, прошу прощения, но выпуск про к моему сожалению, придется отменить». Отменять нельзя, продолжать надо. Как? А как, как, как продолжать-то? Вы что, сдурели? Подождите. Извините, я не знаю, что сейчас вообще творится такое, но отменить выпуск мы никак не можем. Гарант уже, видите ли, получен. И средства мы пустили на развитие нашей передачи. Придется выполнять обязательства. Так, ну ладно, к счастью, мне тут какую-то папку дали. Ее господин Такира оставил в такси. Тут, правда, все на японском и на английском. Ну ладно, будем импровизировать на ходу. Сейчас Google Translate открою. там Телефон у меня где. А, так. Прошу прощения, но сегодняшний выпуск будет состоять из плохих переводов, которые я буду зачитывать из вот этой папки. Надеюсь, будет интересно. Может быть, поймем, что с господином Меоши произошло. Да, вот и ситуация, конечно. Так, ну ладно, начнем. Слизовики. Собирательное название группы простейших. Насчитывают около тысячи видов. Окончательная классификация еще... Окончательно не разработана Окончательная классификация Окончательно не разработана да. Так, тут еще фотка какая-то Ой, какие-то странные наросты Слезовики, да. Характерная особенность слезовиков Почти все они имеют вид плазмодия Или, вернее сказать, псевдоплазмодия У них слизистая масса без твердых покровов То есть тело слезовиков Представляет собой одну многоядерную клетку Псевдоплазмодии, то есть многоядерное вегетативное тело псевдоплазмодиальных слезовиков, хорошо виден и способен что? Блин, мерзость какая. Способен двигаться. Это еще и изучают. Ой. Короче, тут дальше всякое описание: Что-то про спаривание, споры, слезовики, гитеротрофы. Не знаю, говорит вам это что-то или нет. Ладно. Эта работа посвящена конкретному виду слезовика – физариум полицефалум. Как и другие слезовики, физариум полицефалум – одноклеточная. Однако в это сложно поверить. Масштаб клетки некоторых особей иногда достигает внушительных размеров. Абсолютный рекорд – особь размером в 5,5 метров и толщиной в 2 миллиметра. И все это одна клетка. Потенциально физариум полицефалум может расти бесконечно. Но не это делает его одним из самых удивительных организмов. Дело в том, что он умеет ходить, но также способен решать сложные математические задачи. Ага. Математические задачи в вот этот поворот. В поле зрения научного сообщества Физариум полицефалум попал в 1973 году, когда пожилая жительница Техаса Мэри Окленд заметила на заднем дворе своего дома красивое ярко-желтое пятно с прожилками. По степени интенсивности пигмента оно больше было похоже на пятно краски, причудливо разлившееся по полу сгнившему пню. В то время Мэри вела дневник, увлекалась любительской фотографией и садоводством, читала книги Лавкрафта. Сотрудники нашего университета внимательно изучили записи Мэри и нечеткие фотографии экземпляра. Мэри дотошно фиксировала, как разрастается слезовик, как он день за днем окутывает пень и при этом избегает участков дерева, куда попадает солнечный свет. Эти записи в дальнейшем очень помогли научному сообществу понять поведение физариума полицефалума. Но мы сосредоточили наше пристальное внимание на метаанализе материалов. Нас удивило, как именно менялось отношение Мэри к своей находке. Первые записи представляют довольно механическое, безразличное и слегка брезгливое отношение к описываемому объекту. В начале дневника Мэри пишет про слезовик не иначе, как слизь. Со временем в записях Мэри брезгливость и даже отторжение стали главенствовать. Она все больше употребляет такие понятия, как «это сопля» и «шняга». Впрочем, оставался и некий интерес – но потом, где-то на втором месяце, в записях стали появляться живые и даже нежные нотки. Слизовик называется у нее существом, организмом, а иногда и созданием. Затем в дневниках появляются новые эмоции. Что-то такое удивительно восторженное, очень теплое. Возникают дефиниции «мой хулиган», «соплюшечка», «наша красота». Как обычно пишут или рассказывают о своих домашних питомцах или даже детях. Распросить у самой Мэри об ее отношении к слезовикам мы не можем. Дело в том, что спустя год после появления первой записи в дневнике Мэри бесследно исчезла. Впрочем, незадолго до этого к ней успели наведаться сотрудники. Техасского биолого-химического университета. По сути, с их работ и начинается научное исследование слезовика. Мы уверены, что в данном случае имеет место интересный феномен. Отношение человека не из научного сообщества породило живой интерес профессионального сообщества исследователей. Изучая физариум полицефалум в нашей лаборатории, мы всегда держали в голове эту трансформацию простой жительницы Техаса, южного консервативного штата. Мэри была женщиной набожной, весьма скромно образованной, с причудами, но, как и все представители простонародья, она, по-видимому, обладала удивительной интуицией. Почему это так и почему мы пришли к таким выводам, мы хотим рассказать в нашем докладе. Широкой общественности полицефалом стал известен после того, как его выставили в парижском зоопарке, наряду с привычными для этого места обитателями. Внимание заслуживают новостные заметки, опубликованные после того, как Фезариум представили прессе. Процитируем отрывок из одной такой заметки. «У этой слизи нет ротового отверстия, пищеварительного тракта и ануса. Она не может видеть, но может находить и переваривать еду, делая ее частью своего ненасытного организма. Если вы двигаетесь со скоростью меньше 4 см в час, скорее всего слезовик догонит и проглотит вас. Но вообще-то он не имеет привычки ни за кем гоняться». Впечатляет, Но наше научное сообщество склонно рассматривать эту заметку как пошлинку и популистскую. Об искажении фактов в СМИ мы еще поговорим. Однако есть за что благодарить прессу. После попадания в зоопарк, а потом на страницы сайтов и журналов, слезовик получил прописку в гнездилище разумных существ. Гнездилище разумных существ. Простите, пожалуйста, за перевод. Google Translate не всегда адекватно переводит на да? «гнездилище разумных существ». Давайте дальше пойдем. Не переключайтесь, с вами занимательная хантология. И сегодня мы с вами читаем какой-то непонятный доклад про слезовиков. Итак, короткая саммари. Что мы имеем о физариум полицефалум на сегодняшний день? Слезовики, а точнее их конкретная жизненная форма плазмодий, демонстрируют удивительные возможности передвижения. Способность двигаться обусловлена ложноножками или псевдоподиями, небольшими пластичными выростами цитоплазмы. Этот механизм делает слезовиков похожими на ходячие грибы, хотя в средствах массовой информации полицефалум чаще всего характеризует как плесень. Что в корне неверно. Таксономически это совсем не так. Как уже было сказано, по форме физариум похож на сосудистую сеть. Прекрасный пример гармонии и красоты. Куст или мудрое дерево, широко раскинувшее свою крону. Сосудов, конечно, у слезовика нет, зато есть тяжи. Они и создают внутреннее тело слезовика. Производить тяжи, переформатировать и редактировать их слезовик может по своему желанию. Еще одно сравнение, которое не могло не прийти к нам за все эти годы наблюдения за слезовиком, это, конечно, мозг. Иногда наш подопытный в чашке Петре подозрительно похож на схему кровеносных сосудов в мозге человека. Миксомиценты, класс, к которому в настоящее время относится полицефалум, это такие эволюционные бастарды. Они не нашим, не вашим. Это странное существо долгое время вызывающее затруднения с классификацией, не является грибом, но стало своеобразным мостом между миром животных и растений, проводником, промежуточной стадией, перебежчиком. Наш университет Хоккайдо доказал, что некоторые виды слезовиков по уровню интеллекта соответствуют социально организованным насекомым. А это у нас, напомню, муравьи. Слезовики способны решать простые и сложные головоломки. Вот как раз эти характеристики слезовиков привлекают внимание исследователей в области биологии и искусственного интеллекта, стимулируя разработку новых методов оптимизации решения задач в различных областях. Конечно, как и любой малоизученный и интересный организм, физариум полицефалум породил множество мифов и легенд. В частности, согласно одной из журналистских баек, Слезовик способен проникать в организм человека и провоцировать различные смертельные заболевания, к которым относятся раковые опухоли, астма, туберкулез, свинка и энурез. В свою очередь эти заболевания провоцируют коморбидные нарушения. Одно из них влияет на обмен веществ в организме, а это влечет за собой умственные отклонения. Якобы ученые, которые работают с физариум полицефалом, постепенно сходят с ума от необъяснимой паники, энцефалопатии, паранояльного расстройства, эпилепсии и шизофрении. Как авторитетные ученые смело можем заявить, что все это не соответствует действительности. Однако кое-какую вещь с нашими умами Физариум Полицефалум все-таки сделал. Он поселил в нашем сознании большое сомнение относительно уникальности человеческого разума и его неповторимости. Те, кто не хочет разделять с нами столь неутешительного для антропоцентрической модели мышления тезиса, могут быть спокойны. До окончательного свержения человека с престола самого привилегированного биологического вида еще очень далеко. Разумно предположить, что после столь пристального изучения слезовика мы вынуждены расширить наше понимание сознания и мышления. И если раньше мы приписывали наличие интеллекта только высшим формам жизни, теперь мы не вправе отказать в этом осклисклому сморчку. Как же мыслит слезовик? Как он принимает решения? Буквально действие. Как мы уже сказали, наибольший интерес представляет собой жизненная форма слизовика под названием плазмодий. Масса протоплазмы, которая условно разделена на внешнюю или подобную эктоплазму и внутреннюю жидкую эндоплазму. Вы помещаете какое-то количество физариум полицефалом в чашку Петри и ждете. Он раскидывает по всей площади целую сеть псевдоподий, протягивает всюду, куда может дотянуться длинные нити своей слизи. Слезовик ищет, чем поживиться. Тут же следует немного оговориться. Мы пишем, он раскидывает, он делает, но по факту центра управления у слезовика нет. Весь он – единое тело без центра. Настоящий пример анархии без деления на классы. Итак, слезовик заполняет собой все возможное пространство. Он истончается настолько, насколько позволяет его первоначальный объем, равномерно распределяет массу по поверхности. Он прощупывает мир в поисках пищи, обходит сухие участки и пучки света и, наконец, достигает лакомства. Прекрасно. Слезовик обволакивает еду и принимается ее переваривать. Пока что ничего похожего на мышление, верно? Но подождите немного. К слову о еде. При всей примитивности этого создания он уже успел дозреть до того, что мы именуем правильным питанием. Так, по нашим наблюдениям, слезовик предпочитает соотношение углеводов к белку один к двум, а углеводной пищей не злоупотребляет. Самое излюбленное его лакомство – овсянка. Пищу слезовик поглощает с помощью пищеварительных вакуулей. Он размягчает еду и постепенно всасывает ее в себя. Если вам показалось, что это похоже на фагоцитоз, вам не показалось. Это он и есть. Поев, слезовик увеличивается в объеме и двигается дальше, навстречу приключениям в неутомимой пляске жизни. Да, на первый взгляд ничего удивительного в этом процессе нет. Но мы продолжили поиски и стали раскладывать овсяные ништяки сначала в произвольных комбинациях хаотично. Слезовик обнаружил способность к оптимизации ресурсов. Теперь он уже не занимал всю площадь в чашке Петри, а сосредотачивал силы в сгустках еды, между которыми протягивал свои восхитительные тяжи. Но мы пошли дальше и стали давать нашему физариуму более сложные задачи. Ему предстояло пройти от точки А до точки Б кратчайшим путем, обходя не сильно комфортные для него участки света. Он это и делал. Несколько кусочков слезовика мы положили в небольшой лабиринт. Они разрастались и заполняли с собой пространство, а потом сливались воедино. Потом на входе и выходе из лабиринта мы оставили любимое угощение плазмодии – овсянку. Объединенному организму понадобилось 4 часа, чтобы оптимизировать свою сеть. Его тяжи в тупиках лабиринта, где еды не было, истончались и исчезали. Прошло еще четыре часа, прежде чем слезовик создал единый утолщенный тяж по кратчайшему пути между источниками еды. Очень много операций. Именно поэтому наш слезовик перед окончательной оптимизацией хорошенько поел и прогнал по своему телу питательные вещества. Разумеется, свое питание получили даже те участки, которые тянулись в неверном направлении. При этом в лабиринте имелись несколько путей исследования из входа и выхода. Слезовик, как правило, выбирал самый оптимальный путь, или когда мы эксперимент повторяли, он выбирал второй путь по оптимальности. То есть он не просто справлялся с задачей, он еще и принимал решения и делал самый верный выбор. Тогда мы окончательно поняли, что перед нами не просто амеба, которая повинуется принципу градиента пищевых сигналов. Перед нами необъяснимый организм, нечто из параллельного мира. Только вот если в ужастиках категории «Б» такое нечто захватывает мир, то в нашем случае это тихое и даже в чем-то очень милое нечто. Конечно, нам видится определенный символизм и оптимизм в том, что столь важное открытие было совершено на заре нового тысячелетия, когда само время танцует. Если особо не задумываться, то ничего сильно сложного в проектировании маршрутов и сетей нет. Все знают, что кратчайший путь между двумя точками — это прямая. Да и две и три точки соединить — не сильно сложная задача. Самое интересное начинается, когда точек становится больше. В математике это именуется задачей Коми-Вояжора. -э как соединить ценное количество точек на карте кратчайшим путем? Как создать наиболее эффективную, выгодную сеть? Это непростая задача. Если у вас всего 15 точек на карте, и вам нужно просто соединить их все, то у вас уже есть почти полтора миллиарда комбинаций маршрутов. Сначала вам надо будет найти их все, а потом решить, какая комбинация самая выгодная. А если точек на карте будет больше 66, то современному компьютеру понадобится несколько миллиардов лет, чтобы спроектировать наиболее выгодный маршрут. И это мы не преувеличиваем. Это чистая математика. Но вернемся к нашему слезовику. Итак, мы разложили на столе совсем небольшую карту Японии и положили овсянку в точках, где располагаются города страны. Всего было разложено 36 угощений по одному на точке, где располагается крупный город. Нашему слезовику предстояло вновь изобрести транспортную сеть страны, связав все точки с питанием в единую систему. И он справился. Сначала Плазмодий занял всю площадь, а затем сформировал основную структуру. Постепенно получилась очень точная копия настоящей железнодорожной сети, соединяющей города Японии. Что еще любопытнее, в местах несовпадений Физариум разработал маршрут получше того, который существует сегодня в стране. Да, вот это трудно поверить, но в Японии есть что-то не совсем идеальное. Итак, мы повторили этот эксперимент на примере других стран, в частности Великобритании, Испании и Португалии, а также попробовали спроектировать историческую сеть дорог Римской империи на Балканах. Как и в случае с Японией, Плазмодий расширил и дополнил проекты дорог и предложил более выгодные сети. То, что было спроектировано массой людей, считая коллективным разумом, удалось простейшему одноклеточному организму. Поверьте, после такого нам стоило огромных сил не скатиться в жесткий троллинг человека с его пафосом исключительности. Окей, вы, конечно, скажете, но мы способны чувствовать, коммуницировать. У нас есть память. С памятью слезовика все в полном порядке. И это стало понятно во время следующего эксперимента. Изменения во внешних условиях существенно влияют на скорость передвижения плазмодия. Например, при снижении влажности он замедляет движение. Наш миксомецент был помещен на узкую полоску в инкубаторе. Там мы еще регулировали температуру и влажность. При более благоприятных условиях, высокой температуре и влажности, он спокойно двигался вдоль полосы. Однако, когда воздух становился прохладнее суши, то в считанные минуты слизовик замедлял свою активность. Мы повторяли снижение температуры и влажности трижды. Между такими стрессами мы заложили временной интервал в 50-60 минут. Затем, когда приближалось время следующего воздействия, наш плазмодий снижал скорость. Он не только запомнил, что его сейчас подвергнут очередному стрессу, но он еще и научился отчитывать время, полагаясь на свои биоритмы» он как бы внутренне готовился к предстоящим неприятностям. Если мы не снижали температуру, плазмодий забывал о стрессе. Но стоило нам снова слегка охладить слезовика, и он тут же вспоминал, что не все бывает коту масленица. Что там еще? Коммуникация. Ну, с этим у слезовика тоже все в полном порядке. Хотя письменность он еще не освоил и бабушке звонить не научился, но если один слезовик проходит удачный путь к пище, другой слезовик способен понять, что его сородич проползал по этой поверхности. Удается ему это с помощью химического следа, который оставляет первопроходец. Точно так же слезовик распознает и свои неверные пути – Таким образом, слизь — нечто вроде коллективной памяти плазмодия. Как-то раз на научной конференции один наш коллега возразил нам, сказав, что у человечества эта память не лежит в пространстве, а находится как бы в нематериальном виде. Мы не стали спорить с этим умником, просто отправили его посмотреть, что такое библиотека. Но если это не впечатлит, то посоветовали ему загуглить, что такое дата-центр. Если вы разделите один слезовик на два, то у вас получится два слезовика. Каждый из половинок будет помнить паттерны, которые в него разложили до разделения. А вы говорите «сегрегация от родителей». И, наконец, способность чувствовать. Здесь мы имеем дело просто с музыкой, не иначе. Если коротко, как и любое другое живое существо, слезовик способен чувствовать, а значит, координировать свои действия, осуществлять пространственно-временную организацию. Вся соль в том, как именно. Нам точно известно, что слезовик – это активная среда, где идут автоволновые процессы. Нелинейные волны, которые поддерживают сами себя, обуславливают поведение физариума. Колебательные волны различных типов отличаются по своей структуре в зависимости от размеров конкретного организма. Несомненно, колебательные химические параметры и химия этого существа связаны. При изменении химического состава слезвика меняется концентрация различных ионов и энергетических молекул аденозин-трифосфата. Механизм, кстати, похож на то, как двигаемся мы с вами. Пользуясь случаем, мы бы хотели передать привет русским ученым. В частности, огромная благодарность В.А. Теплову из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН подмосковного Пущина. Он разработал автоволновую модель динамики в тяже плазмоде. Тепло в САН. От всех наших японских коллег вам большое аригато. Так вот, при помощи лазерного доплеровского микроскопа были измерены скорость и направление движения эндоплазмы в тяже слезовика. Выяснилось, что есть два гармонических процесса, то есть две волны с разными характеристиками — амплитудами, фазами и частотами. Один из этих процессов происходит ровно в два раза чаще, чем другой, но при этом слабее, а значит, вносит меньший вклад в колебания плазмоди. Количество источников колебаний зависит от наличия аденозин-3-фосфада. И это, пожалуй, все, что нам известно. Да, мы описали ряд процессов, но при этом ничего не прибавили к нашему подлинному пониманию того, как плазмодий передает информацию по своему телу, как он координирует действия, как он мыслит и чувствует». Наблюдая за нашими подопечными, читая научные статьи про других слезовиков, мы все больше склоняемся к тому, что вибрации и чувство какого-то запредельного вселенского ритма, или, вернее сказать, грува, вот что наиболее точно с художественной точки зрения характеризует жизнь слезовика. Грув как кровоток. Грув как способность чувствовать, мыслить и коммуницировать. Это весьма интересная научная картина мира. Умение создавать свой вайб и врубаться в любой другой — вот что делает Физариум полицефалом по-настоящему удивительным созданием. В настоящее время нами ведутся работы по изучению воздействия звуковых гармонических тембров на поведение плазмодия. Группа наших подопечных уже два месяца слушает дискографию группы Boards of Canada по кругу. Мы уже наблюдаем кое-какие результаты. Кажется, слезовики выстраиваются в картины, подозрительно напоминающие обложки альбомов группы. Очень надеемся, что уже в скором времени мы сможем поделиться нашими наблюдениями с научным и общим мировым сообществом. Глядя на ту беспечность, с какой слезовик проделывает свой путь на этот энергичный, но в целом индифферентный характер миксомицента, мы вслед за ним наполняемся этой доисторической мудростью. Когда ему достает питания, его воздух вокруг сухой, Слизовик превращается в склероций, тонкую пленку, которой для жизни не нужно ничего. Физариум полицефалум способен пребывать в состоянии склероции на протяжении многих лет, выжидая своего часа. Все эти годы, пока мы изучали слезовика, мы пропитались чем-то, что можно характеризовать как состояние равновесия. Сколько раз научное сообщество не давало ходу нашим исследованиям, ну просто потому, что в них слова «интеллект» и простейшие стоят в одном предложении. Сколько раз религиозные фанатики высылали злобные заказные письма и похоронные венки в приемные наших лабораторий. Сколько раз в частных разговорах мы встречали насмешливые отношения. Одно время мы реагировали болезненно. Сегодня нам уже стало все равно. Ну Просто невозможно объяснить, что права на чувства, мышление, интеллигибельность любого порядка не закреплены за человеческим видом. Здесь нужна интуиция особого характера, скорее творческая, нежели научная. И мы уверены, что если есть на свете политкорректность, то эта политкорректность должна охватить все вообще. Гипсовые изваяния и безмолвные реки, дезертиров, работников бригад скорой помощи, ангелов и простейших. Как было замечено у одной умной женщины, нет ничего, что убедительно фиксировало бы различия человеческого и животного. Мы отодвигаем эту границу еще дальше вглубь времен и предлагаем вам поразмыслить над тем, что делает ваш разум действительно вашим. Где начинается и заканчивается ваша субъектность? Что значит «собственно мыслить»? И можно ли отделаться от всех этих вопросов старой картезианской прибауткой про мысли следовательно, существую? К тому же, благодаря слезовику, мы впервые можем не только ощутить, но и увидеть движение самой мысли. Что если мысль в ее первозданном виде — это нечто тихо ползущее во всех направлениях, нечто поглощающее, связывающее объекты? И чтобы все эти размышления не показались вам отвлеченным философским вбросом, мы предлагаем поставить вопрос иначе. Где заканчивается слизь и начинаетесь вы? Вот так звучит наш вопрос. Философ и фанат разного мрачника Бен Вудард предлагает такое решение. Разум — всего лишь одно из свойств кактистого и клыкастого бестиария природы. Он ставит и другой вопрос – что именно возникает из лужиц слизи? Нам нравится такая постановка вопроса, и в ее корне мы не видим никакого пессимизма. Но чтобы эти вопросы стали лично для нас яснее, мы с коллегами в апреле прошлого года решили снюхать по дорожке склероция физариум полицефалум. Согласно Бельмонскому докладу и Хельсинской декларации, мы приняли крайне необдуманное и даже непозволительное решение. Едва ли результаты этого нашего исследования когда-то попадут в научные журналы. К слову сказать, и попадать-то нечему. Клиническая картина всех четырех подопытных остается неизменной. Патологий не наблюдается. Склероций был выведен из организмов естественным путем. Только Иока Ишира, младшая научная сотрудница, почувствовала, что ночью после эксперимента к ней пришел Йокай в виде собаки и хотел заняться с ней любовью. Но мы связываем этот инцидент с общей усталостью Иширы Кохай в этот день. Данный эксперимент мы предлагаем рассматривать скорее как акт шаманизма. Публично мы нигде об этом еще не заявляли. В вашей передаче мы говорим об этом впервые. Что делать с этой информацией, решайте, пожалуйста, сами. Перед тем, как закончить наш рассказ о слезовике, добавим, что сегодня изучаются способы применения физариум полицефалум в кибернетике, инжиниринге информационных систем и хардвер-девелопменте. Согласно гипотезе Хамерова, хранилищем памяти одноклеточного могут служить микротрубочки тубулина в цитоскелете – и несмотря на то, что эта гипотеза не доказана, перспектива создания первой оперативной памяти компьютера на слезовике может оказаться не такой уж далекой. Дело в том, что мемристорные свойства плазмодии ⁇ это доказанный факт. Представьте, что лет через 10 вам уже не надо будет включать ваш ноутбук в сеть. Достаточно будет просто покормить его овсянкой. Если вам кажется, что это уже слишком, обратите внимание на эксперименты Клауса Питера Заунера из британского университета Саутгемптона. Он доверил плазмодию управлять небольшим роботом. Пока что это очень медленно, зато эффектно. Мы сразу вспомнили Черепаш ниндзя и злодея Крэнга. Другие британские ученые подключили электронные датчики к агаровым каплям с миксомецентом и сняли его электрические сигналы. Получилась своеобразная азбука слезовика. Наши коллеги даже конвертировали эти данные в спектрограммы и сопоставили активность разных электродов со звуками разной частоты. Получилась музыка слезовика. Вот фрагмент. А в довершении хотелось бы сказать, что Слизовик это, пожалуй, единственное простейшее, у которого есть своя фанбаза и даже свой мерч. Его вы отыщете без труда в сети. Интернет-магазины предложат вам брелоки, парфюмерию для дома с запахом миксамицента и даже постельное белье с особым принтом. На нем потрясающая сеть псевдоподий, которую Слизовик раскидывает по пространству, по всему миру и даже в ваши сны. Да уж, придется мне признать, что материал оказался выше моих изначальных ожиданий. Ну, тут, во всяком случае, есть о чем поразмыслить. Хотя, конечно, некоторые участки доклада отдают полным бредом. Ну, либо очень плохо переведены с японского, хотя, может быть, и то, и другое. И мы нашли. Подождите, пожалуйста, какой-то опять беспорядок в приемной. Так, ну мне только что доложили, что господин Миоши в полном порядке. Его нашли возле проходной местного предприятия по производству овсяной крупы. Миоши Сан что-то кричал по-японски. Спасибо сотруднице проходной, которая увлекается аниме и немного японский знает. Удалось выяснить, что господин Миоши просто хотел отведать местной овсянки. Его спросили, как он предприятие нашел, и он ответил, что по запаху. Как-то так. Так, все, я думаю, что пришла пора мне уже вмешаться в ситуацию. Сейчас я поеду к проходной завода. А наш выпуск про слезовика читаю оконченным. С вами была Занимательная Хантология. И до свидания.